0: Herzlich willkommen zum Agile Heroes Podcast.
1: Ja, willkommen zu einer neuen Folge des Agile Heroes Podcasts und Videopodcasts und heute mit einer Mehrfachgründerin und jemandem, der, so sagt sie selber, einmal im Gefängnis war. Da sind wir mal gespannt, was Annette Oeding dazu zu sagen hat. Willkommen und schön, dass du da bist, liebe Annette.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung, dass wir uns hier auf diesem Weg mal unterhalten und uns ein bisschen vielleicht auch über die Kommunikation von Startups unterhalten heute.
1: Richtig, darum geht es nämlich heute. Annette ist mit dem mit ihrem Unternehmen Pimp My Startup am Markt unterwegs. Und ja, Annette, ich würde es einfach mal so sagen, korrigiere mich gerne, hilft dabei, und um Startups zu pimpen. Kann man das so plagativ einfach aus deinem, aus deinem Unternehmenstitel entnehmen?
0: Ja, man soll das auch aus dem Unternehmenstitel entnehmen. Und die Idee ist eigentlich. Auch, dass ich mit meinen 25 Jahren Erfahrungen aus Marketing, Pressesprecher-Dasein und auch Unternehmenskommunikation eine ganze Menge gelernt habe. Und ich finde, das Wichtigste ist im Gründer da sein, dass man sich austauscht und ich würde gerne meine Erfahrungen auch weitergeben und dass die, die mir zuhören und die, die mir folgen, auch nicht unbedingt sich so eine blutige Nase an der einen oder anderen Stelle abholen, wie ich das auch mal gemacht habe, sondern aus den Erfahrungen lernen, ein bisschen was mitnehmen und eigentlich verstehen, dass sie die Kommunikatoren ihres Unternehmens sind und das eigentlich auch am allerbesten können und ich möchte sie dabei
1: unterstützen. Sehr cool. Zum aktuellen Stand. Ich mag es immer... Ähm dass wir den Gast oder die äh, ja meine Gesprächspartner von äh, von der Vergangenheit auch so ein bisschen kennenlernen und du hattest ja im Vorgespräch schon gesagt du warst äh, ja Kommunikationsleiterin oder Marketingleiterin von einem Milliardenunternehmen kannst du vielleicht dazu was sagen weil ich glaube nur wenige Menschen arbeiten ja in einem großen Milliardenunternehmen
0: ja das ähm, also der Werdegang ist eigentlich so das fing im Mittelstand an und irgendwann war es der Konzern es war ein Konzern ähm, als Zwischenstation auch an zwei Börsen notiert, da weiß man auf jeden Fall, wo es in der Kommunikation drauf ankommt. Und dann bin ich in ein Milliardenunternehmen äh, gestartet. Damals äh, hatte ich die wundervolle Aufgabe, die Unternehmenskommunikation aufzubauen und auch in einen äh, ja, zeitgemäßen Modus damals zu bringen, was eine spannende Herausforderung war. Aber auf der anderen Seite war es so, ich bin ein freiheitsliebender Mensch, ähm, und ähm, sehe, wenn ich in, wo reingehe, so wie ich das heute auch mit Kunden mache, ich gehe rein und sehe im Grunde, wo es fehlt. Es fehlt an Struktur, es fehlt manchmal eben auch an der richtigen Sprache, es fehlt manchmal auch einfach an dem Gefühl, was Kommunikation auch ähm, erzielen und erreichen kann. Und ich habe das dann ein bisschen über drei Jahre gemacht und habe dabei sehr viel natürlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene gelernt und habe immer das Gefühl gehabt, zu dem Zeitpunkt schon, da war ich dann 37 es ist irgendwie an der Zeit, dass ich meine eigenen Ideen realisieren möchte. Ich war schon mal als Freelancer davor unterwegs. Ich habe schon mal ein Modeunternehmen mit zwei Freundinnen zusammen betrieben und äh, habe dann aber gesagt, ich würde gerne mit meinen Fähigkeiten, die ich über die vielen Jahre auch gelernt habe, anderen gerne weiterhelfen. Und die Idee war ursprünglich mal, in dem Mittelstand zu starten. Wenn Ich bin der Meinung, da sind eine Menge gute Persönlichkeiten, spannende Persönlichkeiten dabei und auch tolle Geschichten und bin dann 2013 in die Selbstständigkeit gestartet mit meiner eigenen Strategieberatung Schwerpunkt Kommunikation im Mittelstand und durch ein gutes Netzwerk ein guter Kommunikator man sorgt ja immer dafür dass man im Laufe seines Lebens ein sehr gutes Netzwerk aufbaut ich bin immer empfohlen worden und es sind immer mehr Startups auch dazu gekommen und so bin ich eigentlich ähm, auch auf die Idee gekommen nicht nur den schon von der Struktur her etablierten Unternehmen im Mittelstand ähm, zu helfen, die eben keine Kommunikationsabteilung haben, die nicht immer einen Profikommunikator mit einer gut ausgestatteten Abteilung dazu haben, sondern im Grunde mit einer guten Beratungsleistung auf der einen Seite, aber auch mit der Umsetzung zu unterstützen. Und bei Startups war es so, ähm, ich bin immer empfohlen worden und dann gab es ein Gespräch und wir waren uns dann immer einig darüber, dass wir uns a. sympathisch sind, b. dass ähm, die und die Baustellen gemeinsam erkannt wurden. Und dann ging es los, dass wir über das Thema Finanzen gesprochen haben. Und dann ist es natürlich bei dem Startup so, die Baustellen werden relativ schnell identifiziert. Dann fehlt es manchmal an der Struktur, wie man das eigentlich auch ins Leben bringt. Und ähm, der zweite Punkt war dann natürlich auch vielleicht ein Produkt ähm, zu entwickeln. Und so ist Pimp My Startup auch entstanden. Eben nicht als das perfekte Rundumschlagsprodukt für einen großen Preis. Äh, und damit hast du alles ähm, für dein Start etabliert, sondern zu sagen, pass auf, in den ersten drei Jahren deiner Selbstständigkeit hast du ganz bestimmte Herausforderungen und du ja. hast nicht immer den dicken Geldbeutel und kannst aus den Vollen schöpfen, wie vielleicht schon andere Unternehmen, die anders gestartet sind und so ein bisschen zu erkennen, wo vielleicht die Möglichkeiten sind, wie du deine eigene Kommunikation nutzen kannst, wie du auch deine eigenen Talente auch mit einbringen kannst ja ohne immer gleich tief in die Tasche zu greifen. Das war die Idee von Pimp My Startup. Und das Pimpen bezieht sich eigentlich darauf, deinen Auftritt des Unternehmens und dich als Unternehmerin und Unternehmer auch anders in der Öffentlichkeit zu positionieren. Und Das von der ersten Minute an. Und Pimp My Startup unterstützt in den ersten drei Jahren.
1: Also ich muss, ich muss gestehen, ähm, die Idee... Von, deiner, von deinem Gründer-Know-how an andere Gründer abzugeben, die kann ich super gut nachvollziehen, weil ich würde sagen, wenn ich jetzt retrospektiv die HR-Heroes betrachte, lernt man unglaublich viel. Und wenn mich Freunde heutzutage fragen, die irgendwie was gründen oder so, gebe ich denen Tipps mit an die Seite, die sie einfach einfach umsetzen. Oder anders, Da meine Fehler gebe ich denen an die Seite.
0: Ja, genau. Die Erfahrung, die du gesammelt hast und das, was du damit auch, ich sage mal, das ist so die Abkürzung zum Erfolg. Das ist so mein ja, Slogan, genau. weil es ist eigentlich so, du musst nicht rumschlängeln und überlegen, wo könnte das irgendwie hinführen und das Experimentieren macht Spaß, aber es kostet manchmal eben auch Zeit und Geld. Und wenn man sich hier und da mal so eine kleine Abkürzung gönnen kann, kann das ja gar nicht so verkehrt sein.
1: Ja, absolut. Das kann ich absolut äh, unterschreiben. Und von daher verstehe ich, den, den, äh, wie du auf diese Idee kamst. Und ich sehe auch tatsächlich bei den Startups, die, ähm, den Pain, ja. Also ich glaube viele. Also das merke ich ja, wenn Leute mich anrufen und irgendwas fragen, denke ich mir so ja. Also ich habe mich damals auch gefragt, wie automatisiere ich die Rechnungsstellung, ne? Und hatte früher jemand, der händisch diese Rechnung geschrieben hat, ne? Das hätte man direkt sparen können, wenn man nur gewusst hätte, wie. Aber weder Steuerberater noch ITler sind so Firmen darin irgendwie. Bei jetzt das ist jetzt nur ein doofes Beispiel, aber keiner kann einem irgendwie helfen gefühlt. Also man fühl, ich fühle, ich habe mich da oft, Gott sei Dank hatte ich ja meinen Co-Gründer, mit dem wir uns ständig ausgetauscht haben, aber ähm, man fühlt sich schon als Startup auch gerne mal alleine gelassen, ne? weil richtig Geld hat man ja auch nicht.
0: Ja, und dann ist es halt immer so der Weg, dass man dass man sich selber auf die Suche macht und auf die Reise macht. Und es muss natürlich in dir selber drinne liegen, auch diese Neugier und auch immer wieder diesen Antrieb zu entwickeln ähm, und immer wieder die Lupe rauszuholen und zu sagen, okay, wo könnte ich jetzt hierfür die Lösung finden? Und äh, mir ging es mit der Buchhaltung nicht anders als dir, weil ich habe immer gesagt, mein zweiter Vorname ist Effizienz und ich kam aus einem für mich gefühlten Gefängnis. Also Konzern ist immer sehr klar alles vorgegeben, sehr klar auch alles strukturiert und der Bewegungsspielraum für Ideen, aber auch für Maßnahmen ist immer überschaubar. Und dann kommst du halt, ich hatte früher immer viermal die Vier, das war meine IT-Hotline, wenn ich irgendein Problem hatte, konnte ich halt die IT anrufen. Und es war mein mein erstes Problem, dass ich dachte, okay, jetzt bist du selbstständig wo ist denn viermal die vier? Ja?
1: ja, auch das, auch das. Und wo ja. ich dachte,
0: jetzt habe ich hier ein Problem, bin Mac-User, dann kann ja auch irgendwie nicht hier sofort mit umgehen. Und wie packe ich das denn jetzt eigentlich an? Und dann habe ich erst mal im Freundes- und Bekanntenkreis mich umgehört und habe geguckt, ähm, wer könnte denn da vielleicht auch jemanden empfehlen, weil es gibt genug Profi-ITler da draußen, aber es gibt eben wenige, die so kleine Anwendungen machen oder dich hier mal unterstützen oder mal mit einer Stunde irgendwie im Monat. Und das sind dann immer so sehr spezielle Anforderungen. Und bei der Buchhaltung war es ähnlich. Ich habe einen Steuerberater und habe gesagt, wie können wir denn jetzt das digitalisieren? sagte er, ja, Sie haben doch nur x Anzahl Belege. Ja, ja und? Es könnte ja trotzdem schneller gehen. Es könnte ja auch bei mir einfach ja. weniger Zeit erfordern. Ja. Und ähm, mit der Kommunikation, um da vielleicht noch mal so ein bisschen den Kreis zu schließen, woher das eigentlich kommt. Ich habe früher auch in der Wissenschafts-PR gearbeitet, relativ am Anfang meiner Karriere. Und wo man, ähnlich wie die Nerds im Fernsehen, ähm, auch junge Wissenschaftler und Ältere auch trifft. Und dann fragt man die, was macht ihr denn eigentlich in der Radioastronomie oder in der Gravitationsphysik oder ähm, in der Nanotechnologie? Und dann kommen entweder Antworten, die sind so lang wie eine Dissertation oder es ist ein Konfuses rumgestammeln. Ähm, und eigentlich ist im Kopf so viel Spannendes vorhanden, aber der, der Clou ist ja dann, wie formuliere ich das und wie begeistere ich dann andere dafür? Und ich habe kürzlich einen Post gemacht, wo es darum ging: ähm, der berühmte eine Satz, ja, wenn du, wenn du gründest, ging mir selber auch so, wirst du ja ständig gefragt, ja, was machst denn du jetzt?
1: Ja, ja, ja
0: was macht denn dein Startup? Ja, Und Freunde fragen dich, wo immer du sie triffst oder mit ihnen sprichst.
1: Die Hälfte kapiert es auch gar nicht. Also es gibt heute noch Leute, die sagen, du Fabian, ich weiß ehrlicherweise nicht, mit was du Geld verdienst.
0: Ja, genau. Und dann versuchst du es irgendwie nochmal so zu formulieren. Und ich finde gerade die, die sich im Technikbereich noch etwas tiefer tummeln und auch vor allen Dingen da vielleicht eine Dienstleistung oder ein Produktangebot haben, denen ist vielleicht das mit der Sprache nicht unbedingt gegeben und die haben da nicht so viel Training drin. Und das ist so schade, finde ich. Ähm, weil deswegen ist es kein schlechteres Produkt und auch keine schlechtere Erfindung, nur weil es demjenigen gerade schwerfällt, das eben zu kommunizieren. Und ich denke dann immer ähm, zum Thema, man hilft sich gegenseitig. Ich möchte mit meinen Erfahrungen jemandem helfen, genau diesen Satz zu formulieren. Das wird auch mein erstes Produkt sein, der perfekte Satz, ähm, um nämlich jemandem, der, dem es schwerfällt, sich also auf den Punkt zu kommen und zu sagen, was ist es denn jetzt eigentlich, was ich mache? Ne, ist es jetzt eine IT-Dienstleistung, ist es ein, wenn du sagst, eigentlich schon bei Leuten sagst, Software as a Service, steigen schon einige aus und sagen, ich will gar nicht, ich will gar nicht die lange Antwort hören. Ja, weil, ähm, und ich finde, das ist so schade, dass, dass ähm, vielen so ein bisschen die Übung daran fehlt, aber auch die Hemmschwelle so groß ist, dass man dann eher nicht darüber spricht, oder so wie ich, ich bin jetzt seit 25 Jahren trainiert, nimm, drückst Mikrofon in die Hand und setzt dich vor die Kamera und dann saß du da eine Minute und dann liefere ich dann ab. Ähm, okay. Die anderen haben die Übung nicht und die anderen wissen aber auch nicht, worauf kommt es denn jetzt so richtig an. Und diese Erfahrung weiterzugeben, fand ich total wichtig, um einfach genau diese Hürde zu nehmen, zu sagen, ich begeistere jetzt andere für mich. Ich bin vielleicht ein introvertierter Typ. Es ist mir nicht qua Werdegang bisher gegeben, so viel über mich und auch das, was in meinen Gedanken ist, ich dann in ein Produkt habe fließen lassen, auch zu formulieren. Aber ich könnte jemanden vielleicht gebrauchen, der mich dabei unterstützt. Und ich glaube, dass es vielen helfen wird, was das Thema Kommunikation betrifft, einmal ein Bewusstsein dafür zu schüren und zu sagen, jeden Tag kommuniziere ich, jeden Tag wird mir der Satz gestellt, die, die Frage gestellt, was machst du denn? Ja, und jedes Mal gibt es Leute, die mich anrufen und sagen, nett, ich verzweifle, wenn ich noch einmal diese Frage gestellt bekomme. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich darauf antworten soll. die verstehen mich nicht. Ja, und das ist doch furchtbar, weil eigentlich ist ja, das ein total guter Gedanke und das Produkt ist vielleicht schon perfekt ausgereift und es kann toll vermarktet werden. Aber wenn du sagst, was machst du denn eigentlich, kommt dann irgendwie so ein ewig langer Satz dabei raus, und die Leute steigen aus. Und das finde ich einfach für das Start-up selber fatal. Und ähm, das zu unterstützen, das macht mir großen Spaß.
1: Jetzt frage ich mich in, aus betriebswirtschaftlicher Sicht für dich. Ist ja das Startup nicht grundsätzlich das Unternehmen mit am meisten Geld? Also wenn ich mir überlege, wenn bei uns ein Kunde anfragt, keine Ahnung, Finanzbranche oder oder aktuell Pharma, ne, da macht man sich natürlich überhaupt keine Gedanken drum, können die A, die Rechnung, das Angebot annehmen und bezahlen und B, dann auch am Ende das Geld überweisen. Wie, wie geht es dir damit? Also wie funktioniert das?
0: Also sagen wir es mal so, der, mit Startups wird man kein Millionär vermutlich. Also gerade in dem Bereich, ich bin ja dann noch sehr nischig unterwegs, ich mache also keine Startup-Beratung, eine betriebswirtschaftliche Beratung. Ich bin zwar Betriebswirtin, aber meine Stärke liegt in der Kommunikation in Kombination mit dem Wissen, wie ein Unternehmen funktioniert, weil ich selber erfahren habe, beziehungsweise sehr spannende und gute Unternehmer über viele Jahre begleitet habe oder früher auch CEOs, ja. eben meine Chefs waren, mit denen ich durch verschiedene kommunikative Situationen auch durchgegangen bin. Und mir ging es darum, aus diesem eins zu eins Beratungserfahrung auch digitale Produkte zu machen. Das heißt, ich möchte einfache, überschaubare Produkte etablieren, mit denen ich Startups in der Kommunikation unterstützen kann.
1: Was sind das für Produkte neben dem perfekten Satz? Hast du da noch, kannst du da noch mal drauf eingehen?
0: Ähm, das zweite Produkt wird sein, ein, ein Starter Kit, das heißt so Grundmaßnahmen ähm, Grund, äh, und Grundvoraussetzungen, äh, die du brauchst, um vielleicht mit deinem Startup zu kommunizieren. Die Erfahrung ist, wie gesagt, eine Agentur zu engagieren, heißt gleich, eine ja, nicht ganz kleine Rechnung als Startup zu bekommen und die kann ich nicht unbedingt in den ersten drei Jahren bezahlen. Jetzt geht es aber darum, wie baue ich eigentlich meine Webseite auf, um den Dialog mit anderen äh, zu starten. Das heißt, wenn ich ähm, in die Startup-Medien beispielsweise am, am Beispiel PR aufgesetzt habe ich eine Presseseite? Habe ich vielleicht Pressefotos, die sich auch für die Veröffentlichung eignen? Habe ich einen Pressetext, den ich anbieten kann? Und habe ich überhaupt eine aktive Interaktion mit Medien, die für meine Branche, für mein Produkt relevant sind? Wie mache ich das eigentlich? Schritt eins. Dann habe ich vielleicht in den ersten drei Jahren, es geht immer um die ersten drei Jahre, weil ich davon ausgehe, dass ab dem dritten Jahr gibt es das Startup noch oder es gibt es nicht mehr. Und wenn es das noch gibt, hat es mittlerweile so eine Struktur und auch einen finanziellen Background, dass eben die nächsten Schritte möglich sind, ja auch finanziell die nächsten Schritte möglich und wenn ich in den ersten drei Jahren aber vielleicht doch hier und da schon die Möglichkeit habe, aufgrund meines Erfolgs Mitarbeiter einzustellen, ähm, vergessen viele, dass Mitarbeiter auch informiert werden wollen. Und auch mitgenommen werden wollen auf einem Weg. Gerade in den Corona-Zeiten ist das jetzt nochmal eine besondere Herausforderung, wo alle in ihrem Kämmerlein sitzen. Wie bringe ich Menschen eigentlich dann da Unternehmenskultur bei? Was ist mir wichtig im Arbeiten miteinander? Da geht es nicht darum, dass ich jetzt gemeinsam ein Feierabendgetränk vor einem Bildschirm oder auch in der Realität einnehme, sondern was ist mir wichtig im Umgang jeden Tag in meiner Arbeit? Was ist mir wichtig jeden Tag, wenn ich mit Kunden umgehe, wenn ich auch vielleicht Verbesserungen im Unternehmen feststelle. Wie kitzel ich das eigentlich aus den Mitarbeitern heraus? Und spätestens, wenn das erste Mitarbeitergespräch ansteht, kommen die Schweißperlen hier so auf der Oberlippe zusammen, weil man ja, dann ja. überlegt, oh, was muss ich denn eigentlich mit den Mitarbeitern besprechen?
1: Oder auch Kündigung. Ich finde auch Kündigung persönlich, habe ich nie gelernt, ne, wo wir damals Mitarbeiter das erste Mal, also das, das gibt's ja, dass man Mitarbeiter kündigen muss, ähm, auch, in, auch in der H auch in der heilen Welt, ja, aber ich muss schon ehrlich gestehen, das war damals für mich, ich war noch nie so so nervös, ja, das hatte ich angefühlt wie die krankeste Abschlussprüfung. Woher soll ich das auch wissen, wenn man vorher keine Führungskraft war? Ähm, wurdest du da drin nie gecoacht, ja, und dann hat man sicher auch Fehler gemacht, klar, und, ähm, sind deine Produkte, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte die Annette ähm, da, dafür einkaufen, kaufe ich dich dann als Persona ein oder ist es ein Kurs, ein Buch, was ist das?
0: Es ist vorrangig erstmal ein Kurs, weil den kann ich natürlich preislich so gestalten, dass ähm, du den ohne weiteres direkt jetzt starten könntest.
1: Und mir auch leisten kann als Startup wahrscheinlich.
0: Darauf kommt es mir insbesondere an. Also das, der ähm, perfekte Satz, das wird ein Thema sein, was unter 50 Euro kostet wo jetzt nicht du einen Riesenbetrag aufrufen musst, sondern wo es ein kleiner Betrag ist, der dir aber genau in dieser Sekunde hilft. Und bei dem Painpoint, was sage ich denn, wenn mich jemand fragt, was machst du eigentlich? Und das ist ein Painpoint, was ich zurückgespiegelt bekommen habe, was jedem Startup jeden Tag passiert. Und da würde ich gerne bei helfen. Bei dem Starter-Kit geht es darum, eigentlich zu sagen, was ist mein Ziel, was, sind meine, was ist mein Plan, um dazu, zu diesem Ziel zu kommen? Und was sind meine Maßnahmen? Immer auf die Kommunikation bezogen, und ich überlege auch, vielleicht ein eins zu eins thema mit aufzunehmen ähm, und zu sagen, wenn es an irgendeiner Stelle klemmt, dann buch mich einfach eine Stunde. Eine Stunde kann manchmal hilfreich sein, wenn man gut gebrieft ist. Und gerade, wenn man so im stillen Kämmerlein sitzt und feststellt, oh Gott, ich, ich sitze hier und ich komme an keiner Stelle weiter. Ich brauche mal einen Sparringspartner für einen Moment. Ich brauche mal ein ehrliches Feedback. Ähm, dann ist das denke ich mal, das dritte Produkt, was aber natürlich durch mich immer wieder limitiert ist, weil ich kann ja dann eins zu eins, das kenne ich auch jetzt ja schon in der normalen Beratung, da bin ich immer der limitierende Faktor und ich wollte einfach etwas auch etablieren, wo es eben keine Limitierung gibt, wo du direkt, direkt loslegen kannst. Und eine Preisgestaltung, finde ich, ist immer wichtig, wenn man helfen will und mit praktischen Sachen unterstützen will, lassen sich das viele Menschen natürlich auch sehr, ja, Teuer bezahlen. Aber das hilft ja in dem Moment nicht, weil nur wenige sich das dann äh, für ihr Problem, für ihre Situation leisten können. Und ich sage mal, wenn es ein Premium-Produkt gäbe, glaube ich, wäre das ähm, sicherlich alles rund um das Interview.
1: Das äh, Talentinterview, also das Interview mit dem Mitarbeiter, mit neuen äh, Bewerbern?
0: Nee, das, das Interview generell, weil ähm, es gibt immer wieder die Situation, dass ein Startup anfängt zu kommunizieren. Dann gibt es eine E-Mail. Über die Webseite, dann gibt es langsam einen wachsenden Verteiler von Menschen, die ich regelmäßig informiere. Dann gibt es ähm, mein Multiplikatorennetzwerk, die alle erzählen, was für ein gutes Startup das ist. Und ihr müsst das alle mal ausprobieren und probiert und probiert und probiert. Und dann kommt aber die Situation, dann stehst du auf einer Bühne und musst etwas zu deinem Startup erzählen. Du hast einen Slot bei einer Podiumsdiskussion, du hast eine Interviewsituation, jetzt wie wir beide im Podcast. Mit Videoaufzeichnungen. Du hast aber auch manchmal die Möglichkeit, ein bestimmtes Statement zu einer bestimmten aktuellen Situation zu machen. Und es gibt Menschen, die dann anrufen und sagen, ich kann das nicht. Und dann habe ich gesagt, aber du sprichst, du sprichst ja nur über etwas, wovon du Ahnung hast. Das ist halt der Clou dabei. Und viele denken, das Interview ist voll die Paniksituation. Viele haben ja, wenn jetzt hier oben die Kamera angeht oder wenn jetzt noch die Beleuchtung angeht und drei Leute auf mich gucken, werden ja grundsätzlich nervös. Aber letzten Endes versuche ich den Menschen immer beizubringen, dass sie nur über etwas sprechen sollen, von dem sie auch Ahnung haben. Das heißt, ich werde mich zu Corona nicht äußern, weil davon ich bin kein äh, Virusexperte, ich bin kein Mediziner, also werde ich dazu keine Auskunft geben. Aber wenn mich jemand zu Krisenkommunikation fragt oder wie ich in einem Satz was Knackiges und Unterhaltsames formulieren kann, dann bin ich die Richtige. Und ähnlich ist es auch bei diesem Interviewtraining. Ähm, vielen bereitet das große Sorge und sie haben Angst davor, und diese Angst auf der einen Seite zu nehmen, aber eben auch mitzusetzen, wie du sprichst nur über etwas, von dem du wirklich Ahnung hast. Und wie du das aber ausdrückst, das kann man trainieren. Und je öfter man das gemacht hat, umso einfacher wird es dann auch. Und ich glaube, das ist dann die Herausforderung dabei. Und es gibt immer wieder Anfragen. Ich habe gedacht, vielleicht mache ich so eine Checkliste oder vielleicht mache ich einfach so einen Minikurs oder auch einen größeren Kurs. Und je mehr Anfragen so dazu kommen, denke ich, vielleicht wird es ein größeres Produkt was wirklich explizit nur auf diese Interviewsituation abzielt. Was mache ich mit meinen Händen die ganze Zeit? Ne? Wenn ich stehe, es gibt ja so Stehinterviews, dann wandern die Leute immer so oder Stimmt, haben, ja. haben wilde ja. Karotten an mit wilden Mustern oder irgendwelche anderen Sachen. Und das kann man ja alles, wenn man vorher das mal einmal durchdacht hat, ähm, trainieren. Das kann ich auch mit einem Online-Kurs trainieren. Das kann ich aber auch immer wieder in der Anwendung ausprobieren. Und ich ich bin immer der Meinung, der Unternehmer, die Unternehmerinnen sind die besten Kommunikatoren für ihr eigenes Unternehmen, nur man ja. muss ihnen die Scheu nehmen, was die Kommunikation betrifft und ihnen so ein bisschen Handwerkszeug an die Hand geben. Und dazu kann ich persönlich ja. anwesend sein und manchmal ist es aber auch ein Online-Kurs, den ich genau jetzt in einem Panikmoment ja. um 23 Uhr abends morgens habe ich das Interview im Radio. Worauf muss ich achten, wenn ich ein Radio- Interview gebe? Ja. Ja, was, was ganz anderes ist, als wir jetzt hier im mit Video, hier kann ich rumfuchteln, hier fühlen sich die Leute vom Bild noch irgendwie unterhalten. Aber bei Radio hast du nur die Stimme und musst dir gut überlegen und sauber sprechen und irgendwann auch mal einen Punkt setzen, damit deine Botschaft vom anderen ankommt.
1: Jetzt hast du gesagt, ähm, dein limitierender Faktor bei Pimp My Startup bin ich. Das kennen wir. Ähm, aus dem Grund haben wir irgendwann uns dafür entschieden, äh, natürlich auch Mitarbeiter an Land zu ziehen. Wie ist so die Vision, dein Plan mit deinem eigenen Startup?
0: Also es ist ja so, ich habe ähm, eine Strategieberatung für Kommunikation gegründet und Pimp My Startup, das war das dritte Unternehmen und Pimp My Startup ist das vierte geworden, weil ich gesagt habe, ich mache daraus ein eigenes Konzept. Und bei meinem ähm, Unternehmen war es so, dass ich gesagt habe, ich möchte erstmal keine Agentur oder eine Beratung mit Mitarbeitern haben weil dann hätte sich das für mich wieder wie ein neues Gefängnis angefühlt. Das ist jetzt mittlerweile acht Jahre her und ähm, ich muss sagen, mittlerweile kann ich mich damit ganz gut anfreunden, hier und da auch Unterstützung ähm, mir zu holen. Ich habe das bisher immer durch mein Netzwerk machen können, heißt natürlich größere organisatorische Aufgaben bei mir, weil ich muss das Netzwerk immer koordinieren und ähm, die einzelnen Disziplinen dann zusammensammeln und habe als nächstes schon darüber nachgedacht, vielleicht ähm, ein, zwei Mitarbeiter, wenn das Ganze
1: gut wächst, auch mit dazu zu holen. Wie ist die Vision? Wo, wo stehst du mit da? Wo willst du hin mit PimpMyStartup?
0: Das Schönste wäre, wenn ich mit PimpMyStartup es schaffe, die Hemmschwelle, die viele mit der Kommunikation haben, abzubauen. Und mit PimpMyStartup eigentlich ein, ein Unterstützungsprodukt geschaffen zu haben, wo jeder jederzeit drauf zugreifen kann.
1: Mhm, verstehe, cool. Wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen hier jetzt hier im Podcast sagen, Mensch, ja, Startup-Gründung ist gerade ein Thema, mit dem ich mich befasse, oder ich habe gerade gegründet, oder nee, ist vielleicht gar nichts für mich, weil ich habe Angst. Ähm, was würdest du denn Menschen, oder spezifizieren wir es, Menschen, die kurz vor dem Gründen stehen oder gerade gegründet haben, was würdest du denen für Top 3 Tipps aus deinen vier Unternehmensgründungen geben, die direkt, ja, einen Mehrwert stiften.
0: Also der wichtigste Tipp von allen ist, du musst dich selbst gut kennen. Ohne dem läuft es gar nicht, weil wenn du weißt, wer du bist, ähm, weißt du auch, welche Art von Arbeiten ähm, für dich funktionieren kann. Ich mache das mal an mir fest. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Ähm, ich bin sehr strukturiert. Ich ähm, sehe Probleme, kann die auch in Worte fassen und habe aber auch eine Lösung dazu. Daraus habe ich ein Produkt gemacht und das Produkt, also äh, mein Beratungsprodukt passt halt insofern super zu mir, weil es alle meine Talente nutzt und auch widerspiegelt. Und ich bin ein Freund von, ähm, aus der persönlichen Erfahrung heraus, der frühere Job war 24-7. Man konnte mich also als Leiterin der Unternehmenskommunikation, was auch gemacht wurde, am Samstagvormittag anrufen. Dann hieß es dann, Frau Oeding, bitte machen Sie das weg. Und dann bin ich in mein kleines Auto gestiegen, bin einmal durch Deutschland gefahren, habe das Problem weggemacht und bin wieder nach Hause gefahren.
1: Mhm.
0: So Und habe gesagt, wenn ich mich selbstständig mache, ähm, möchte ich bestimmte Regeln für mich definieren und bestimmte Themen klarer einhalten als Erfahrung aus der bisherigen Tätigkeit. Und das war für mich ein ganz klarer Arbeitsrhythmus. Das heißt, ich mhm. bin kein Nachtmensch, ich bin ein Tagarbeitsmensch. Und ich arbeite von 9 bis 18 Uhr. Ich mache eine Mittagspause von 13 bis 14 Uhr. Und ich kann jetzt aufgrund dieses ganzen Technik-Themas hier um mich herum keinen Schwenk machen. Aber ich habe daraus schon mal einen Post gemacht. Ich mache auch einen Mittagsschlaf. Und das ist quasi das, also wirklich kein Witz. Ich mache einen 20 minuten Power nap Ich mache um eins was zu essen. Ich arbeite schon immer im Homeoffice. Ich mache mir mal eins was zu essen, dann wird es gegessen, dann lege ich mich einen Moment hin, bin einmal durchgesagt und dann bin ich fertig für den Nachmittag. Und ich glaube, und ich trage das auch ganz offen nach außen und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, weil letzten Endes das ist das mein Geheimnis für Aufgeräumtheit, für Klarheit, auch für eine klare Struktur, auch das, was ich anderen versuche zu vermitteln. Und das heißt, kenne dich selber und passe deine Struktur auf, dich an, deine Arbeitsstruktur
1: mhm. wenn, wenn ich vielleicht kurz auf den Powernap eingehen kann ähm, den ich persönlich immer schätze, selber aber nie zu komme es ist tatsächlich so, also ne, Zeit ist eine Frage, Frage der Priorität, ich priorisiere es einfach nicht hoch für mich, von daher ähm, bin ich selbst dran schuld aber ich habe auch vergessen, dass es Mittagsschläfchen gibt. Vielleicht muss ich mir jetzt einfach mal wieder aufschreiben Ja, auch probieren. Ich probiere es mal aus, Ja, sagt ihr dann Bescheid. Aber auf was ich hinaus wollte, ist, dass diese power -Snap thematik immer mehr bei auch Silicon Valley-Startups oder Unternehmen generell ja ganz, ganz oft zum Tragen kommt. Und dass es auch ähm, in New York, habe ich gehört, oder auch generell in Kalifornien, wo die Startups sitzen, ganz, ganz viele... Power-Nap-Hotels oder so aufmachen, wo man sich für eine halbe Stunde ein Zimmer mieten kann tatsächlich. Ja, oder Google hat auch eigene Schlafräumlichkeiten. Ja, das ist
0: Wenn du in so einem Großraumbüro bist, ist das natürlich was anderes. Ich bin ja hier in meiner Homeoffice-Atmosphäre, also ja, habe auch ein extra zu kurzes Sofa. Ich bin 180 groß, das ist ein Stück zu kurz. Es ist nicht besonders bequem, sich darauf hinzulegen, aber für die 20 Minuten ist genau perfekt. Du hast keine Möglichkeit, dich umzudrehen, aber du wachst automatisch wieder auf und bist volle Energie. Und ich habe einfach festgestellt, dass wenn du, wenn du selber weißt, wie du gerne arbeitest, und es ist natürlich einfacher, wenn man schon ein bisschen vorher gearbeitet hat und sich selber auch kennengelernt hat und herausgefunden äh, hat, was mag ich, was kann ich, was kann ich nicht, das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu. Und bei dem, was ich nicht kann oder wo ich keine große Leidenschaft empfinde, auf jeden Fall entweder ein Tool zu nutzen, oder mir Unterstützung zu holen ähm, von jemandem, der das einfach besser kann. Ich probiere nicht lange rum, irgendwas ähm, besonders gut zu machen, wenn ich feststelle, ähm, da geht mir nicht das Herz auf. Ich kann es vielleicht auch, aber es geht, dann macht es jemand anders.
1: Guter Punkt, ja.
0: Ich glaube, der Trick ist, ähm, oder wobei sich viele Startups verfangen, ist sicherlich auch aus einer finanziellen Situation heraus, ganz viel selbst zu probieren. Ist grundsätzlich nicht falsch, und es, da lernt man auch eine ganze Menge. Aber du lernst auch relativ schnell, dass du nicht alles allein machen kannst. Weil spätestens wenn das Startup eine gewisse, du startest vielleicht allein und stellst fest, das funktioniert ganz gut und es wächst und es wächst. Und du kannst das bis zu einem gewissen Punkt treiben, aber dann brauchst du definitiv Unterstützung. Und wo hole ich mir denn Unterstützung? Für welche Aufgaben? Und auch ähm, sich, das meine ich auch mit der Struktur, sich gut zu überlegen, Worauf möchtest du deine Energie verwenden? Und das solltest du am besten mit den Sachen tun, die du besonders gut kannst, weil das ist die Leidenschaft, das ist die Energie, die dich durchs Feuer treibt und übers Wasser laufen lässt.
1: Aber das ist jetzt noch Tipp 1, oder? Also der Tipp 1 war ja sich selbst zu kennen.
0: Sich selbst kennen, dann die Struktur auf dieses, auf diese Erkenntnisse aufzubauen. Tipp 2, ja Tipp zwei, drei. Ich nenne, ich nenne es mal Tipp 3, auf jeden Fall.
1: Kannst du auch vier Tipps geben?
0: Okay. Ich glaube, Tipp 3 wäre, hol dir, sobald du es kannst, Unterstützung für Dinge, wo du dich quälst, wo dir nicht das Herz aufgeht und wo du merkst, dass du einfach unnötig viel Zeit darauf verwendest. Bei mir ist es so, ich bin BWLer, aber mir geht wirklich nicht das Herz auf, Belege irgendwo abzuheften. Ich verstehe das inhaltlich. Ich kann eine BWA lesen, ich kann mich mit der o beschäftigen, überhaupt kein Thema. Ich kann mit einem Banker auch ein gutes Gespräch führen, auch inhaltlich, aber also Belege aufkleben, das ist bestimmt nicht mein Leidenschaftsthema. Dementsprechend kann ich das Thema vom Anfang, was du angesprochen hast, gut nachempfinden. Habe ich mich halt umgeguckt und gesagt, okay, lieber Steuerberater, erstens, ähm, euer Honorar ist okay, aber der Prozess gefällt mir nicht. Was können wir am Prozess ändern? Und immer wieder auch über Effizienzen nachzudenken, das heißt nämlich auch zu gucken, womit verplemper ich einfach wahnsinnig viel Zeit und was kann ich vielleicht besser machen? Muss ich jetzt meine... To-Do-Liste in Excel führen oder kann ich vielleicht auch ein Projektmanagement-Tool nehmen? Ähm, gibt es ja einfache, mit denen ich auch relativ zügig eine gute Unterstützung haben kann. Oder ähm, Time-Tracking. Krieg ein Gefühl dafür, wie viel Zeit brauchst du eigentlich für bestimmte Aufgaben, weil dann weißt du auch, worauf du besonders viel Zeit verplemperst. Dafür gibt es auch kostenlose Tools. Und ich glaube, möglichst viel Transparenz in sein eigenes Arbeiten auch reinzubringen, wo man vorher noch nicht so viel Erfahrung hat, kann auf jeden Fall helfen.
1: Ich glaube, das war jetzt echt schon jede Menge Content ähm, für die kurze Zeit. Wenn man äh, jetzt ein Startup gründen will, dann äh, hat man schon eine, eine wahnsinnig gute Handvoll Tipps mitbekommen. Wenn das aber noch nicht reicht, dann findet man dich, Annette, wo? Einmal bei Facebook und auch bei Instagram und auch bei
0: LinkedIn ähm, relativ regelmäßig oder auf meiner Webseite www.pimpmystartup.de.
1: Verlinken wir also unten in die Infobox deine Webseite und ähm, Insta und LinkedIn. Ist Facebook, ist Facebook bei dir noch ein Thema? Also merkst du auf Facebook noch, noch Traffic?
0: Interaktion überschaubar. Es wird ganz gut ausgespielt, meine Inhalte. Aber es ist jetzt gerade aktuell kein wachsender Kanal. Ich sehe eher größere Aktivitäten ja. bei Instagram oder auch bei LinkedIn. Ich habe kürzlich einen Workshop gemacht mit einem accelerator und habe ähm, dabei auch im Nachgang, den nach also einen kleinen Feedbackbogen ähm, online irgendwie mal abgefragt und gesagt, was sind auch so eure Tools, wo holt ihr euch die Inspiration und Informationen, gerade wenn es um das Thema Kommunikation und Ähnliches geht. Und da war viel vom Ranking her LinkedIn ganz weit oben ähm, und auch Instagram so auf einer Inspirationsebene durchaus auch im Businessbereich und alles andere. Ja. Danach ist dann doch etwas abgefallen.
1: Das sehe ich auch so tatsächlich, tatsächlich, ja. Ja, Annette, vielen Dank auf jeden Fall für den hochwertigen Content. Ich persönlich konnte sogar ein bisschen was äh, mitnehmen ähm, und das, das finde ich ganz klasse, da äh, zu sehen, wie du, ja, ehrlicherweise die, äh, dieselben Herausforderungen genommen hast, obwohl wir uns gar nicht kennen oder jeder von uns ein eigenes Startup hatte. Ne? Es ist schon verrückt, wie ähnlich doch die Herausforderungen sind. Von daher kann ich nur jedem, der ein Startup gründen möchte, ähm, Hilfe da an äh, empfehlen und ich meine, wenn es ein Online-Kurs ist, dann sind es ein paar Euros, aber wir selber als Weiterbildungsinstitut wissen selbst, wie äh, oder auch wenn ich selber auf Weiterbildungen gehe, merke ich immer wieder, was es eigentlich heißt, eine Weiterbildung zu machen. Ne? Das ist im Vergleich zu dem Value, der dahinter steht, meistens ähm, nicht die, nicht der Rede wert. Vielen Dank, Annette, und ja, jeder, der Interesse hat, verlinkt euch mit äh, Annette auf LinkedIn oder schaut mal auf äh, die Webseite vorbei, haben wir unter der Infobox äh, verlinkt. Vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.